0: Algunas veces usted simplemente avienta la semilla Usted la avienta ahí y antes de que las aves puedan llegar Viene el Espíritu Santo y abre la tierra Entonces, sea fiel, tierra dura, tierra superficial Quizás no siempre se quede así
1: Se usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur Desde el año 1943, millones de personas se llevan a cabo examen Myers-Briggs que determina qué tipo de personalidad mejor los describe. Pero más importante que saber esto es conocer quién es usted espiritualmente. ¿Sabía que la Biblia dice que hay cuatro tipos de diferentes personas? ¿Cuál le describe a usted? Considere hoy... Conforme John MacArthur analiza las cuatro respuestas al Evangelio expuestas en Mateo capítulo 13, nos encontramos en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Al ver Mateo 13, comenzamos en una mirada en profundidad a las parábolas de este capítulo maravilloso. Las parábolas de Mateo 13 son dadas por nuestro Señor para describir la naturaleza del reino entre su rechazo y su regreso y describe en la época de la iglesia como la conocemos. Este periodo de tiempo que es llamado la forma en misterio del reino Cristo todavía es el rey, su reino está aquí, es la parte del reino, no obstante, que no fue vista en el Antiguo Testamento. El rey fue rechazado. Él regresará a establecer su reino profetizado. Pero mientras tanto, está esta forma en misterio, no vista en el pasado, que conocemos como la época de la iglesia. Hicimos la pregunta aquí, ¿cómo será este periodo? ¿Cómo será? ¿Será predicado el evangelio? ¿Será oído? ¿Será creído? ¿Qué le sucederá al reino en este periodo? Y nuestro Señor da la respuesta a sus discípulos en una serie de siete parábolas. Queremos ver la primera parábola. Comienza en el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, «He aquí el sembrador salió a sembrar». Lo que es sorprendente es que con toda la riqueza, con todo el amplio rango de ramificaciones de lo que es dicho por nuestro Señor, es sorprendente ver cómo cada parábola es presentada de una manera tan simple. Cómo el Señor tiene esa capacidad sobrenatural de quitar todas las palabras innecesarias para concentrarse en los términos mínimos, sin embargo expresar una profundidad increíble. Ahora, la afirmación al principio, ahí en el versículo sea aquí, «El sembrador salió a sembrar», abre nuestro entendimiento de esta parábola en particular. Jesús está en territorio familiar, conforme Él habla acerca de esto, porque había mucha vida agricultural en esa parte del mundo. Todo el mundo entendía el sembrar la semilla. Todo el mundo entendía lo que se involucraba en eso. Pudo haber sido que Jesús, conforme estaba ahí en la costa, en el mar de Galilea, en un barco sentado ahí, enseñándole a la multitud que estaba congregada allí en la costa, podrían haber visto a la distancia y ver que esto se llevaba a cabo. Podrían haber visto a un hombre que subía y bajaba aventando la semilla y ellos llevaban ahí en el hombro una bolsa y la bolsa estaba llena de semillas y tenía una apertura. Y ya estaba preparada la tierra y el hombre metía la mano y sacaba la semilla y con su mano la aventaba. Y él esparcía la semilla por donde iba caminando y él lo hacía en pasos ordenados en una línea derecha. Y cuando llegaba al final de la línea, él comenzaba y daba la vuelta e iba en una línea recta Y nunca fallaba en dar un paso y continuaba aventando la semilla. Y así era como el campo era sembrado al aventar la semilla usando el método de transmisión de donde obtenemos la palabra transmisión en español, en la radio. Y él avienta esa semilla. Jesús indica aquí que hay cuatro tipos de tierra sobre la cual esa semilla caerá. Veámosla. Primero está lo que él llama la semilla que está al lado del camino en el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora en Palestina, la cual estaba literalmente llena de campos, los campos normalmente eran campos largos y estrechos y los hombres podían cultivar esos campos. Los campos estaban separados de otros campos y otros campos por caminos. Los caminos eran de metro, metro y medio de ancho, eran caminos estrechos. Y esos caminos eran usados por el granjero para poder entrar en medio de los campos, para poder llegar al campo que él quería llegar. También eran usados por los viajeros que iban de una parte del país a la otra. Inclusive encontramos en Mateo capítulo 12 que el Señor Jesucristo y sus discípulos estaban caminando en medio de los campos de grano. Y sin duda alguna estaban caminando por esos pequeños caminos que eran usados para ese propósito. No habían rejas que rodeaban los campos, no habían muros que rodeaban los campos, simplemente estos caminos estrechos para los viajeros y para que el granjero pudiera llegar a su área. Y sin duda alguna esto es lo que el Señor tiene en mente cuando Él habla acerca de la semilla que cayó junto al camino. La tierra sería comprimida, no cultivada, nunca era aflojada, y eso mediante las pisadas continuas y debido a la sequedad de esa parte del mundo, era compactada al punto en el que era como un camino. Era tan duro como el pavimento. Y cuando venía el granjero y aventaba la semilla e iba más allá del campo y llegaba a caer en esa superficie dura, no podía penetrar el suelo y estaba ahí, se quedaba ahí en la parte de arriba, y las aves, sin duda alguna, estaban revoloteando por ahí hasta que el granjero le daba la espalda a esa parte del campo, y conforme él comenzaba a dirigirse al siguiente campo, las aves bajaban y aterrizaban sobre la superficie dura y se comían la semilla. Y lo que no comían, Lucas dice, era pisada por los pies de los hombres que estaban pasando ahí en medio de los campos. Esa es la que estaba junto al camino. Las aves y los hombres quitaban la semilla que no podía penetrar la tierra. Después llega usted a la tierra de Pedregales, en el versículo 5. Parte, y esto sería muy cierto, debido al método de sembrar la semilla conforme la iban aventando y caía en diferentes lugares, y esta caía en Pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y Lucas añade, no tenían humedad. No había raíz para capturar la humedad. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, no está hablando de tierra con rocas en ella, porque cualquier granjero que cultivaba un campo se aseguraba de que todas las rocas fueran quitadas. Pero básicamente Israel, en términos de su tierra, tiene plataformas de roca en muchos lugares. Esta plataforma de roca aparece... Y está muy cerca de la tierra, de tal manera que está centímetros abajo de la tierra. Y abajo de la tierra había roca sólida, una plataforma de roca. Y cuando cultivaban el campo, quizás usted no veía eso, quizás no podía en el proceso de cultivo romper esa plataforma de roca. Y entonces, exactamente abajo de la tierra, está esta plataforma de roca. Y conforme la semilla cae y comienza a germinar y trata de echar sus raíces, le pegan a la plataforma de roca. No tiene ningún lugar a dónde ir. Toda la humedad y todo el sol está ahí y genera la vida de tal manera que germina probablemente más alto que el resto del grano y las otras semillas que están cayendo en ambos lados y usando su energía para ir en ambas direcciones. Esta florece inmediatamente, pero cuando el sol sale, se muere, porque sus raíces... No son lo suficientemente fuertes como para mantener la humedad o para encontrar humedad. Y la plataforma de roca las estorba y muere en el calor del verano. Ahora el versículo 7 nos presenta la tierra con arbustos. Hay arbustos en esta tierra. Y parte cayó entre espinos o arbustos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Se ve bien y se ve lista. Y la semilla cae ahí en esa área y comienza a germinar. Pero también hay raíces fibrosas de arbustos y tienden a ahogar esa vida. Como puede ver, los arbustos son naturales en esa tierra. Pertenecen a esa tierra. Encajan en esa tierra. Están en casa en esa tierra. La siembra del grano es un elemento que no es parte de esa tierra. No es natural. Tiene que ser cultivada de manera cuidadosa. Y los arbustos en su tierra natural simplemente dominan de manera total y estrangulan y ahogan y crecen rápidamente y sus hojas salen y proveen sombra de tal manera que no puede haber sol o humedad. Y no hay suficiente lugar para que todos compartan los nutrientes de esa tierra. Y entonces la buena semilla muere. Finalmente, en el versículo 8 está la tierra buena. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Ahora, aquí hay tierra profunda, suave, limpia. Es suave a diferencia de la tierra que estaba en el camino. Es profunda a diferencia del suelo en donde está la plataforma de roca. Y es limpia a diferencia de la tierra que está infestada de arbustos. Y ahí la semilla irrumpe a la vida y trae una cosecha tremenda, a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Y por cierto, Se nos dice que el promedio habría sido 7.5. Una buena cosecha sería un décimo. Entonces, estamos hablando de una cosecha tremendamente fructífera. Ahora, la parábola es muy simple. Un hombre sale y avienta semilla. La semilla cae en cuatro tipos de lugares. ¿Cae en un camino duro, donde nunca germinará? ¿O es recogida por las aves o pisada bajo los pies de aquellos que caminan por el camino? Parte de la semilla cae en tierra pedregosa. Germina por un tiempo debido a que el sol y el agua están ahí para comenzar. Responde al crecer, pero su crecimiento es hacia arriba y no tiene raíz. Y cuando el sol arde y queme esa planta, no encuentra recurso alguno abajo de la tierra y muere. Y después está esa semilla que cae en el suelo de arbustos y es estrangulada y ahogada por lo que ya vive ahí y lo que es natural para ese lugar. Y después está esa semilla que cae en tierra suave, rica, profunda, buena, limpia, y crece y produce una cosecha tremenda. Ahora, el versículo 9 simplemente dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir eso? Si usted puede entender esto, entonces entiéndalo. Si puede entender el mensaje, entonces entiende el mensaje, porque es un mensaje importante. Dice usted, bueno, ¿quién es el que puede oír? Bueno, esa es la razón por la que tiene los versículos 10 al 17, en donde entramos la última vez. El que tiene oídos para oír, oiga. El que puede entender esto, entiéndalo. Y aprendimos la última vez que las únicas personas que pueden entender esto son las personas que creen en el rey, ¿verdad? Son las personas que son redimidas, que están en el reino. Y debido a que usted esté en el reino, el rey promete explicarle a usted el significado de esto. Como puede ver, el beneficio de ser un cristiano no es que usted obtiene algún tipo de conocimiento académico instantáneo. Usted obtiene algo de sabiduría instantánea para que pueda entender todo por sí solo. ¿No? El hecho de que usted se convirtió en un cristiano no significa que usted entiende por sí solo algo mejor. No obstante, significa que Dios promete enseñarle a usted el significado de su palabra. Y entonces ahora Él dice, si pueden entender, entonces entiendan. Y la pregunta que inmediatamente surge es, bueno, ¿quién puede entender? Y en primer lugar Él dice, bueno, hay algo seguro. Las personas con los corazones duros y los oídos sordos no pueden entender. Y entonces él cita a Isaías ahí y él dice ahí en el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos y demás. No van a ser las personas que me rechazan. No van a ser las personas que no me aceptan. ¿Quién va a ser? Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Quién puede oír? Ustedes pueden oír y solo ustedes pueden oír. Esto entonces es dado para encubrirlo de aquellos que no creen y es revelado a aquellos que creen porque el Señor va a enseñar. En Marcos 4, los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, explícanos el significado de la parábola. Y cuando ellos estaban apartados de la multitud, Él les explicó el significado de la parábola. Pero solo aquellos que conocen al Rey tienen la promesa de que Él será su Maestro. Él comienza entonces en el versículo 18 a explicar el significado de la parábola. Oíd pues vosotros, les dice, entonces el versículo 9 dice, El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son ellos? Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros oídos, porque oyen. Por lo tanto, versículo 18 dice, Oíd pues vosotros. Ustedes pueden, entonces aprovechen esto. Escuchen lo que digo, y creo que le está hablando de que entiendan el mensaje espiritual, entiendan la connotación más profunda. Aquí viene la interpretación. Veamos el versículo 18 y entremos a la interpretación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora tenemos que hacernos una pregunta en este punto, porque es obvio, ¿quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Bueno, parece ser más bien obvio que el sembrador es el Señor Jesucristo. Y esto es confirmado más adelante en el capítulo, conforme el Señor es visto en otra parábola haciendo lo mismo. Versículo 37 dice, El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Señor es el sembrador original. Él es el que coloca en primer lugar la semilla en la tierra. Y dice usted, bueno, ¿qué es la semilla? Bueno, lo dice en el versículo 19. Cuando alguien oye la palabra del reino, la semilla es la palabra. La semilla es la palabra del reino. Es la revelación de Dios. Lucas ocho 11, un pasaje paralelo dando la misma parábola, dice, «La semilla es la palabra de Dios». El mensaje acerca del rey y su reino es el Evangelio. Y el primer sembrador del Evangelio fue el Señor mismo. ¿Pero podría añadir algo? Cualquier persona que siembra lo que Jesús sembró primero es un sembrador. Si usted repite el mensaje de Jesucristo, usted se vuelve en un sembrador. Si yo repito el mensaje de Jesucristo, yo me convierto en un sembrador. En Marcos 4, 14 dice, «Y el sembrador sembró la palabra». Entonces cualquier persona que siembra la palabra se convierte en un sembrador. Jesús fue el primer sembrador y nosotros quienes lo seguimos al dar su mensaje también somos los sembradores. William Arnold dijo, y cito, Como toda hoja del bosque y toda onda del lago que en sí recibe un rayo de luz puede volver a reflejar el sol y volver a esparcir la luz por doquier. De la misma manera toda persona Jóvenes o personas de edad que recibe a Cristo en su corazón puede y publicará con su vida y sus labios ese nombre bendito. Fin de la cita. Entonces, todos somos los sembradores que aman a Cristo, que recibimos su mensaje, que lo transmiten a otros. La semilla, entonces, es la palabra de Dios. Estamos sembrando, entonces, el Evangelio, el mensaje del reino. Y quiero apresurarme a explicar un punto aquí. Y ¿Sabe una cosa? Semilla. La semilla, simplemente en su sentido natural, la semilla no puede ser creada. Si llegamos a perder las semillas, si perdemos la semilla, nunca podremos causar que las cosas crecieran. Dependemos de aquello que crece y produce más semilla, porque en su origen vino de Dios. Dios originalmente creó la semilla y la semilla se reproduce a sí misma. Si llegamos a perder la semilla, nunca podremos reproducirla. No podemos crearla. Y lo mismo es el caso en la semilla de la palabra de Dios, Dios no nos llama a crear nuestro propio mensaje. Dios dice, tomen aquello que ya ha sido sembrado y vuélvanlo a sembrar. No debemos producir una nueva provisión de información. Debemos edificar sobre la revelación de la palabra de Dios y dependemos entonces de manera total de la revelación divina, tanto de que Dios crea la semilla en primer lugar, que se reproduce a sí misma y nos trae el fruto que comemos inclusive en la actualidad. Entonces la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Y quiero simplemente añadir como comentario al margen que la palabra incluye la palabra escrita, pero dentro de ella está la palabra viva. Es como si la Biblia fuera el cascarón y el Cristo vivo es la semilla que está dentro del cascarón. Entonces, inicialmente es Cristo sembrando la palabra de Dios, conteniendo la semilla, la cual es Él mismo. Él es tanto el sembrador como la semilla. Somos los sembradores que siembran la semilla. El cascarón, la cáscara, es la palabra de Dios y adentro está la vida del Señor Jesucristo. Entonces, la parábola es acerca de esto. Es acerca de predicar el Evangelio. De eso es. Es acerca de predicar la palabra acerca del Rey y su reino. Hablarle a los hombres de que Jesús es el Rey. Él ha venido a traer un reino. De hablarle a los hombres de cómo es el Rey. Y hablarle a los hombres de cómo entrar a su reino. Hablarle a los hombres de cómo es su reino y lo que promete hacer en la vida y muerte y la eternidad. Todo es acerca de las buenas noticias del rey y su reino. Estar en el rey y estar en el reino son lo mismo. Entonces, estamos hablando de predicar. Ahora llegamos a las tierras. Y aquí está el enfoque primordial de la parábola. Es cómo los hombres responderán al evangelio. Cuando es predicado, ¿cómo van a responder? Ahora hablemos de las tierras por un momento. Hemos visto que hay cuatro tipos de tierras. Permítame decir esto y quiero que entienda esto. Todas las tierras son básicamente lo mismo. La tierra es tierra... Y es tierra, sea tierra dura, tierra suave, tierra con rocas debajo de ella, o tierra con arbustos en ella, la tierra es tierra y es tierra. Todo está hablando de la misma parte del mundo. El punto no es específicamente la tierra. El punto es lo que ha influenciado a la tierra, la condición en la que está. Esto quiere decir entonces que todos los hombres pueden recibir la semilla, ¿verdad? Toda la tierra podría recibir la semilla si fuera abierta si fuera limpiada de arbustos. El punto, entonces, es esto. Aquí viene la clave de la parábola. El resultado de oír el Evangelio en la vida de un individuo depende de la condición del corazón de esa persona. ¿Escuchó eso? Eso es lo que Jesús está enseñando. El resultado de la predicación del Evangelio va a depender de la condición del corazón del oyente. Ahora sabemos que la tierra se refiere al corazón porque nos dice eso en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su, ¿qué? Corazón. Corazón es lo mismo que tierra. Como puede ver, el asunto es la condición del corazón. Eso determina la recepción del Evangelio. Y Jesús está diciéndole a estos discípulos, que en este punto están diciendo, Señor, ¿qué va a pasar? Ha sido blasfemado, ha sido rechazado. El reino no puede venir. Todo está perdido. ¿Qué va a pasar ahora? Él dice, les voy a decir lo que va a pasar. Ustedes van a salir así como yo salí, y ustedes van a sembrar, y ustedes van a sembrar la semilla, la cual es la palabra de Dios, y van a predicar el mismo mensaje acerca del mismo rey y el mismo reino. Pero, Señor, ¿qué va a pasar? O muchas cosas van a pasar, pero va a depender de la condición del corazón del oyente. Y creo que el punto básico de la parábola, y escuche esto, es alentar a los apóstoles, que va a haber tierra que cae al lado del campo. Tiene que saber eso, de lo contrario, se va a desilusionar mucho. Y va a haber también suelo con piedras, y va a haber suelo con arbustos, pero también va a haber suelo bueno, tierra buena, que va a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es una parábola alentadora. Es una parábola para ayudarles a ver el ministerio con emoción, con expectativas de que Dios va a producir resultados. Ahora, la marca de la salvación en las tierras es fruto, y solo una de cuatro lo demuestra. Y ese es un punto muy importante. La salvación es manifestada por el fruto. No por los arbustos, no por las hojas, sino por el fruto. Y si usted no entiende eso, usted se va a confundir en la parábola. Entonces, usted va a conocer a cuatro tipos de oyentes, cuatro tipos de personas que responden al Evangelio, y son característicos de nuestro día. Entonces, estas son las cosas que realmente vamos a poder identificar. Número uno, vamos a llamar a este el oyente que no responde, el oyente del camino, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla cayó en superficie dura, no pudo penetrar la superficie dura. Las aves revolotearon por ahí, esperaron hasta que el hombre se fuera, descendieron y llegaron a la superficie y se comieron la semilla. Y el resto, dice Lucas, fue pisada. Ahora, ¿qué es esto? Este es el hombre que es duro de corazón. Muy simple. Este es el hombre en el Antiguo Testamento que es llamado duro de serviz. Este es el hombre que no responde, no responde, no pone atención, no le preocupa, es indiferente, es descuidado, no quiere tener nada que ver con ello, simplemente le llega ahí y rebota. Y Satanás es visto como las aves, el maligno que viene y arrebata la semilla, de tal manera que aún como dijo el Señor antes en el capítulo, aquello que él tiene es perdido porque no responde a ello. Este es descuido autodestructivo. En otras palabras, esta es una condición del corazón humano que ha sido tan golpeado y golpeado y golpeado por las pisadas de las multitudes mezcladas de pecados que pasan por la vida, que simplemente no hay sensibilidad en absoluto. Este es el corazón que no conoce el arrepentimiento, no conoce la tristeza por el pecado, no conoce la culpabilidad, no conoce la preocupación por cosas que realmente importan. Simplemente se permite a sí mismo ser pisado y pisado y pisado con la multitud mezclada. Ser pisada por los pies que marcan los pecados de la vida día tras día, día tras día, día tras día. Nunca ha sido quebrantado, nunca ha sido suavizado por la convicción. Un corazón duro, indiferente, que se ha endurecido. Yo creo que esto podría ser mejor visto en el necio de proverbios. El necio que aborrece el conocimiento. El necio que aborrece la instrucción. El necio que menosprecia la sabiduría. El necio que es duro de servicio, El necio que tiene un corazón duro. El necio que dice en su corazón, no hay Dios. Este es el necio que no oye, cuya mente está cerrada, que no quiere ser molestado en absoluto, que dice, déjanos solos. Y todos lo hemos conocido, ¿no es cierto? Digo, usted ha aventado su semilla y simplemente rebota. Nada, no hay penetración. Y no dice ahí que mucho tiempo después, Satanás viene y se la lleva, la limpia. Dice usted, bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto es lo mismo que 2 Corintios 4, 4, en donde dice que Satanás, quien es el Dios de este siglo, ha cegado la mente de aquellos que no creen, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso. En otras palabras, cuando alguien no responde al Evangelio inicialmente, cuando están endurecidos de corazón y son duros de servir, Satanás simplemente arrebata la semilla. Él simplemente los ciega para que no vean su valor verdadero. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay muchas maneras diferentes. Una manera en la que lo hace es enviando falsos maestros para decir que todo eso era mentira. No crean eso. Otra manera en la que él arrebata la semilla es por el temor del hombre. La gente no responde a ella porque les da miedo que puedan perder su reputación o puedan ser expulsados de su pequeño grupo o alguien pueda pensar que son un fanático religioso. Algunas veces Satanás usa el orgullo. La gente simplemente cree que lo sabe todo. Simplemente no quieren admitir que necesitan algo de ayuda que necesitan algo de información, que hay algunas cosas que no conocen. Algunas veces Satanás la arrebata a través de la duda. Algunas veces la arrebata a través del prejuicio. Algunas veces a través de la obstinación. Algunas veces a través del amor al pecado. La persona no quiere dejarlo. Algunas veces a través de dejarlo para mañana. Pero de una u otra manera, o en una combinación de maneras, cuando llega a este suelo duro, Satanás la arrebata y la persona... Olvida fácilmente que llegó a su vida, que llegó a su corazón. Hay muchas personas así y creo que usted debería examinar su corazón en este punto. ¿Es usted ese camino seco, duro, que está al lado del campo? Quizás usted esté en la orilla de la religión y la actividad, pero los pecados simplemente han pegado y pegado y golpeado y golpeado y han compactado, han comprimido... La tierra de su corazón hasta que ha llegado un punto en el que no produce nada y no responde a Dios. Hay personas así. Algunas de ellas están en la orilla, muy cerca, y muy cerca de la verdad. Y entonces, ¿esperamos eso? ¿Esperamos eso cuando predicamos el Evangelio? Jesús dijo, espérenlo.
1: Hoy, MacArthur nos recordó que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios soberanamente dado a los elegidos y quienes son reprobados no gozan de este privilegio estamos en la serie las parábolas del reino aquí en gracia a vosotros estima oyente tenemos a su disposición el libro parábolas donde john MacArthur nos muestra que las parábolas de jesús más que herramientas de enseñanza Son las llaves secretas de los misterios del reino de Dios. Adquiéralo visitando gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Las parábolas del reino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, y que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,